0: Babel, czyli Rzeczpospolita Multiculti. Cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM, w którym dzień dobry mówią Adam Balcer i Paweł Sulik. Tak jak w najlepszych y, serialach. My oczywiście... Y, y, tak jak, jak, dyry- Boileru, tylko. jak dynastia. My przyglądamy się życiu różnych rodzin. Bardziej, mniej rozbudowanych. z upadką. I nie inaczej będzie, drodzy państwo... Tak, tak. I nie inaczej będzie dzisiaj. Zobaczymy, kto odniósł sukces w życiu, a kto niestety nie...
1: Ojej, proszę pana. No dobrze, to od razu przechodzimy do e, e, meritum. Babel, Rzeczpospolita Multiculti, podcast historyczny Talk FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. W poprzednim podcaście zaprezentowaliśmy Wam dzieje rodziny
0: Glińskich. O, i tu Glińscy pewnie do Ciebie wysłali. Przepraszam. To nie o nas chodzi, a wtedy oczywiście, że nie o o innych. Wspomnę, wspomnę. O innych.
1: Bardzo państwa wszystkich i i was, wszystkich słuchaczy, bardzo przepraszamy. Oraz rodzinę Bielskich. Oraz rodzinę Bielskich, o której dzisiaj wam opowiemy. Znowu, bardzo ciekawa, bo powiązana, tutaj możemy Polska, Rosja, Białoruś, Ukraina, Tatarzy, Litwa i tak dalej. Węzeł gordyjski prawdziwy, ale... Tak, jak w Glińskich był wyraźny rys tatarski, to tutaj wam pokażemy pogranicze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i właśnie ten wątek litewski związany z Giedyminowiczami, a następnie Jagielonami. To od razu widać. Jak zobaczycie, znajdziecie w Google. Starą wersję herbu książąt Bielskich. No to zobaczycie, że ten herb to jest po prostu pogoń e. E, Wielkiego Księcia Jetewskiego. Ten herb był przez nich używany też w Moskwie, ale tarcza jest nakryta, bo mamy jeźdźca, tak, rycerza. Tarcza nakryta płaszczem książęcym i rosyjską czapką książęcą. O tej czapce to Wam sporo już kiedyś opowiadaliśmy czapce Monomacha. Teoria była taka, że pochodzi z Bizancjum, natomiast raczej jest to opcja, że władcy moskiewscy dostali ją od Tatarów, ale i tutaj od razu o, turan, turan, stop. Jest bardzo poważna teoria, że wyprodukowali Genułęczycy. No jak to Włosi. Moda, różne style i tak dalej. I czy jak widzicie herb Bielskich łączy... Dwie tradycje państwowe, które były ewidentnie w konflikcie i rewolizowały, ale mieliśmy właśnie stranierich, takich piłkarzy i transfery, którzy zmieniali barwy klubowe. I tak było właśnie z Bielskimi. Ich przodek, Iwan, który zmarł około 1450 i właśnie nosił ten tytuł księcia Bielskich, Ten tytuł pochodził stąd, że od Witolda otrzymiał koło Smoleńska posiadłość i gdzie była w nazwie to Biały, tak, i stąd przydomek rodu i stąd już z Iwana się zrobił Bielski, ale oryginalnie pochodzili oni od... Syna Olgierda Wołodymyra, o którym Wam nieraz opowiadaliśmy też w poprzednim podcaście. Świat jest mały w tych dynastycznych, dynastia nasze Dallas i tak dalej, te wszystkie moda na sukces tu się pojawiła w kontekście czapki Monomacha, więc to brat przyrodni Jagieły Wołodymyr Olgierdowicz i syn Olgierda, jak wynika z e, te, tego drugiego członu jego acestwa. E, i spokrewnieni też byli Zolelkowiczami. To jest inna rodzina, o której Wam już opowiadaliśmy, też właśnie słynąca z transferów. I e, przełomowy okres w historii Europy Wschodniej to jest koniec XV wieku, początek XVI wieku to wtedy zadecydowało się to, że Moskwa stała się potężnym państwem, z którym oczywiście Wielkie Księstwo Litewskie, wsparte przez koronę polską i nierzadko przez Tatarów krymskich, będzie toczyło zaciętą, wyrównaną walkę, ale ją przegra. A ten, można powiedzieć, awans, Moskwy nastąpił właśnie na przełomie XV-XVI wieku Iwan III Srogi i Wasyl III opowiadaliśmy wam, Wasyl III to ojciec Iwana Groźnego żonaty z Heleną Glińską i to jest ten właśnie moment, kiedy Rosja Moskwa podbije Nowogród, Psków Riazań, Twer czyli nagle okaże się, że z dawnych państw Rusi Kijowskiej to mamy jednego sąsiada jako Unia Polsko-Litewska. I ten, ten sąsiad nazywa się Moskwa i mówi, że teraz to ja się wami zajmę i, ko, i teraz oddacie mi wszystko, co według mnie jest moje. No a trochę w tej zasadzie, co moje... nie Co wasze, to moje, a co moje, to do ustalenia. Uh-huh. I synem Iwana Bielskiego był Fiodor. I to właśnie on z Michałem Lelkowiczem uknął spisek Ko- to jest 1481 rok. Współpracował wtedy za zakulisowo, oczywiście mówimy o konspiracji, z Tatarami Krymskimi, którzy wtedy byli sojusznikami Moskwy. I pomysł był oczywiście taki, żeby zabić Kazimierza Jagiellończyka, króla Polski, Wielkiego Księcia Litewskiego. I generalnie odłączyć co najmniej część Wielkiego Księstwa Litewskiego, szczególnie ukraińską, z Kijowem od Wielkiego Księstwa, najlepiej cały. Spisek został w, w, wykryty. Towarzysze Fiodora straceni, a jemu się udało uciec. Uciec do Moskwy. Żona została na Litwie. Nie chciała. Widzicie, jak małżeństwa mogą się podzielić pod względem politycznym?
0: No nie jest wiadomo, jak chcieli zabić Kazimierza Jagiellończyka. Ja wiem, że zupełnie, ale jakieś detale, e, czy są spano, znane e, historykom. E, z tego,
1: co wiem, to były rozpatrywane różne scenariusze mhm. i na tak zwanym na stole była opcja otrucia go mhm. oraz była również opcja no po prostu zamachu, który miałby charakter skrytobójstwa. Mhm. Czyli dźganie, krojenie, bo pan lubi, widzę takie klimaty,
0: różnymi rany detalnym. cięte i kute. Jak to mówią, diabeł zawsze w w szczegółach,
1: szczegółach, tak. No więc jak uciekł Bielski, no to generalnie opcja była taka, że car zarządził, że mamy razem z metropolitą, ta żona litewska już się nie liczy, teraz będziesz miał tutaj żonę, a jeszcze będziesz miał Rurykowiczównę, Annę Wasilewną, księżniczkę z No i Nowa żona. Z riazaniem będzie bardzo ciekawa sprawa, bo słuchajcie, to jest ostatni region, księstwo podporządkowane przez Moskwę. Ostateczna data to jest prawdopodobnie, tysiąc, można przyjąć, 1521 i jeszcze Wam o nich troszeczkę opowiemy. Współpracowali, próbowali też z Tatarami Krymskimi i z Kozakami Zaporowskimi powstrzymać. Daszkiewicz, nasz już wielokrotnie pojawiający się, zakończyło się to porażką. To będzie taka sytuacja, że ruch jest w dwie strony, to znaczy jak tracisz tron, albo jesteś arystokratą, który jest przeciwnikiem Rurykowiczów z Moskwy, to wtedy najlepiej już spakować się i przenieść się do Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tak było też właśnie z Riazaniem. No więc Bielski od razu Tak jak mówiliśmy, mamy ten węzeł gordyjski, Ukraina, Moskwa, Kazań, Krym, no to ruszył na Krym, na Kazań, przepraszam, po to, żeby, no, to jest ten okres, kiedy Moskwa stara się podporządkować Hanat Kazański, mieszając w jego sprawach wewnętrznych i wsadzając swoich protegowanych na tron. Więc zaangażował się w te walki Fiodor i oprócz tego walczy też z nami z Wielkim Księstwem litewskim Koroną Polską na przykład bierze udział w nieudanym oblężeniu Smoleńska. Potem znowu Kazań, potem znowu Smoleńsk. Czyli widzicie troszeczkę jak takie wahadełko. Pę, pę, pę. To jest zgodnie, to takie odgłosy, przepraszam, ale generalnie chodzi o to, co wam już opowiadaliśmy, żeby pokazać, że z perspektywy Moskwy, no to, tak jak pamiętacie, jak Iwan Groźny opowiadał, że to jest Także jest, Moskwa jest pomiędzy tymi Filistynami mhm. tak, i mm, innymi, y, y, prawda, złymi mieszkańcami Palestyny. Z czego
0: Filisty, Filistyni to my, Polacy.
1: Tak, a, a, i tymi Ismaelici z drugiej strony, a my tutaj porządni, y, prawosławni Izraelici z nimi walczymy. I brat księcia, Siemion y, Bielski, też przeszedł na stronę rosyjską, moskiewską. Ale tutaj jest ciekawa sytuacja, bo on nie przeniósł się na zasadzie, że spakował walizki, wsadził je na na wóz i ruszył, tylko po prostu z terytorium całym. I to była przyczyna wojny 1500-1503, bo można było zmienić strony, po prostu przechodząc ze swoimi posiadłościami. Mówimy o pograniczu. I Fiodor miał czterech synów, z czego od jednego z nich... Grigoria, mamy rodzinę na przykład Aksakowów, to w XIX wieku będzie bardzo ważna rodzina, jeśli chodzi o rozwój słowianofilstwa, przeciwko, prawda, tym, którzy byli za zapadnikami, to tutaj mamy słowianofili, którzy widzą, że Matiuszka Rosja to jest po prostu Matiuszka wszystkich Słowian, ma ich zjednoczyć i oprócz tego wszystko, co słowiańskie w ramach Rosji jest wspaniałe. Więc mamy aksakowów. No pewnie jakby tak pomęczyć aksakowów, to by trzeba im po- przypomnieć, a wiesz, kiedyś twój pra pra pra, pra, pra szczur to służył u tych łacinników, u tego przecież Kazia. No ale to przecież chcieliśmy go zamordować. I problem jest tylko taki, że Simon Bielski z rodzinami licznymi uciekł do... Y, kolejny z tych y, synów Fiodora, y, tutaj jest bardziej problematyczne, zawsze można powiedzieć: boczna linia, uciekł na Litwę. Też na Litwę. Tak. Wszyscy na Litwę. Czyli Zobaczmy, co, co się dzieje. Fiodor hmm. ucieka y, na, y, do Moskwy, a jego syn marnotrawiony. Targowiczanin ucieka, bo y, on mój powiedział: wraca. To jest wszystko, zależy od punktu widzenia, wraca na Litwę. I w 1500, to jest bardzo ciekawa postać, o którym wam troszeczkę już opowiadaliśmy, bo w 1534 on się angażuje w wojnę z Moskwą po naszej stronie, w doborowym towarzystwie, bo tam jest z nimi Jerzy Radziwił, Nemirowicz, prawda, czy hetman wielki koronny, Jan Tarnowski, no to naprawdę mamy znakomite dowództwo. Szło na początku bardzo dobrze, zdobyty Homel, Starodub, tak, po naszej stronie też walczą jako wsparcie, mamy i Tatarów, i, i znowu i Kozacy z Zaporoża, Nemirowicz to przypominam wielka rodzina z Ukrainy, ale potem za- zaczęło no iść coraz gorzej, więc, no, Zygmunt zaczął podejrzewać, że mm, mm, Simon, Simon jest rozdarty, Simon, hmm. tak, i że generalnie y, ma, y, można y, stworzyć taką korelację pomiędzy jego y, cierpieniami wewnętrznymi i rozdarciem, a efektami y, 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 przebiegiem działań zbrojnych i faktem, że idzie coraz gorzej. Więc, no, oczywiście można... Y, Pewnie Simon by odpowiedział, przepraszam bardzo, no to jest obrzydliwa nagonka. Fakt, że moja rodzina jest elastyczna, to nie oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni. Odpowiedzialni robicie z nas kozłów ofiarnych. Ze mnie szczególnie. Więc co zrobił Simon? Ruszył do Stambułu i poprosił o ochronę patronat tureckiego cesarza Imperium Osmańskiego Sulejmana Wspaniałego. I Sulejman go polubił. Więc wysłał go na Krym E, i tam generalnie przy, przybył wcześniej był, no, na przykład jechał przez Węgry tam się spotkał, opowiadaliśmy wam rodzina Łaskich, i tak dalej to wam pokazuje, świat tam jest naprawdę mały i wszyscy się dobrze znają i przyjeżdża na Krym i ma listy. od Sulejmana wspaniałego mhm. drodzy Krymczanie, Tatarzy wspierajcie wspierajcie Simona no więc, e, co, na co on liczył na to, że ze względu na to swoje pochodzenie że był skoligacony z Rurykowiczami z Riazania, ostatnie mhm. księstwo, no to, że to księstwo uda się odbudować i on zostanie księciem. To było ważne księstwo, bo to było księstwo położone, e, upraszczając nieco, między Moskwą e, na północy, a ziemi- tym wielkim stepem, a także pomiędzy Hanatem Kazańskim a e, terenami Wielkiego Księstwa Wajtewskiego. Z kawałkiem mhm. tylko Moskwy oddzielającym riazań od Wielkiego Księstwa Więc bardzo ważne takie skrzyżowanie. No i on liczył na to, że uda mu się przy wsparciu czy to Litwy, czy Hanatu Kryńskiego, czy Imperium Osmańskiego odzyskać. I rzeczywiście mamy taką sytuację, że udaje mu się na pewno odzyskać w jakim stopniu zaufanie Zygmunta, bo z nim koresponduje. Informuje go o wszystkim, co się dzieje i i na przykład lobbuje w sprawach polsko-litewskich seraju w stolicy Krymu. Z drugiej strony jest coś takiego, że oczywiście zachęca bardzo Zygmunta do tego, żeby go wsparł militarnie, ale w 1537 Litwa i Polska zawarły rozejm z Moskwą i nie są zainteresowane kontynuacją wojny. Tutaj mamy taką sytuację, Pamiętajcie, pamiętacie poprzedni podcast, czy nawet dwa podcasty temu? Opowiadaliśmy Wam o Nogajskim Roninie. Nogajowie lud turkijski, koczowniczy Baky, który w różnych miejscach e, zajmował się porywaniem ludzi. Więc Bielski czasami podróżował bez własnej woli, bo Baki go porwał z Krymu i wywiózł go do astrachania. Moskwa go chciała kupić. I zaoferowała naprawdę bardzo dobrą stawkę, ale zaczęła się licytacja, i generalnie Sahib Gierej dostał też prikaz e, ze Stambułu: Emir to jest rozkaz, że on ma go kupić. Simon jest nie na sprzedaż, więc udało się wykupić od Bakiego. Wrócił na Krym i e, e, to była. Pamiętacie, że jest taka sytuacja, że jednocześnie cały czas on ma rodzinę w Moskwie. Na przykład jego brat Bielski jest przewodniczącym Dumy Bojarskiej i tak naprawdę opiekunem młodego Iwana e, Groźnego. Więc to jest coś takiego, że to jest problem też dla tej rodziny, bo to, no wiadomo, że w Moskwie jest paranoja. Cały czas e, no wszyscy myślą, czy wy jesteście lojalni, tak? To się pojawia to pytanie. A komu służy twój brat? E, więc... E, Udało mu się, cały czas on prezentował się w listach do Zygmunta Starego, że on dzięki jego staraniom nie dochodzi do ataków, na taką skalę on zawsze mógł się wybronić jak mogłyby, ataków Tatarów Krymskich na ziemię Polski, Litwy i Ukrainy.
0: I Czyli raporty e, są raporty, optymistyczne. Tak.
1: To jest co, co by było gdyby. I e, Zygmunt mógł powiedzieć, ale no to trudno, to trudno zweryfikować e, e, pana e, zasługi dla naszych interesów. E, I e, rzeczywiście uda, udaje mu się przekonać sahiba e, Gieraja. Hana Krymskiego do tego, żeby go wspierał, no ale tutaj znowu jest opcja taka, że e, no okazuje się w trakcie kampanii, że coś nie idzie. Można powiedzieć, że chyba z Simonem był też problem, że on może był, e, nie był maskotką drużyny, tylko przynosił pecha, tak? Trzeba było obwiesić się okiem Fatimy, proroka, żeby go odgonić, zły urak, no, no nie szło na placu boju. Więc od razu padło podejrzenie wśród tatarów krymskich, że chyba Simon gra na dwa fronty. E, to, co udało mu się e, załatwić też na przykład, że Zygmunt się zgodził, no to, że on siedział na tym Krymie, ale że jego e, słudzy, jego e, klienci, wasale z Wielkiego Księstwa Litewskiego mogli się przenieść na Krym i tam dla niego pracować. E, więc pamiętajcie o tym, to nigdy nie jest tak, że jeden człowiek. E, e, to nie jest opowieść jednym człowieku, tylko o e, e, całej drużynie, która stoi za zawodnikiem. Troszeczkę tak jak macie wyścigi, formuły i jest oczywiście pan, który siedzi za kierownicą, ale mówi się, prawda, że mamy tą całą e, ekipę, która e, e, zespół, który zajmuje się m, jego e, e, samochodem. Mówi to osoba, która, czyli ja, która nie ma prawa jazdy, więc jestem niezwykle wiarygodny. Yy, I yy, w pewnym momencie ta Simon yy, stwierdził, dobra, opuszczam Krym, bo no, jeśli yy, znowu są podejrzenia, co do mojej osoby, to chyba może yy, spędzę resztę życia na Litwie, czytaj tak naprawdę Kijów, Wilno, tak? Yy, no i mamy ostatnią o nim informację, jak mieszka yy, yy, na Litwie, w 1544 roku znika z kart historii. Tutaj oczywiście jest wielkie pole dla popisu, myślę dla wszystkich pisarzy. Dalsze losy Simona, który na przykład odnalazłby się na dworze Isfahanie, w Wiranie z opcją a może byście wsparli moje plany odbudowy księstwa razańskiego. Następnie Iwan Bielski, ten, który jest jego bratem, I ten, który jest przewodniczącym Dumy Bojarskiej. Teraz patrzcie na losy Iwana. Iwan walczy i z Tatarami, z Wielkim Księstwem Litewskim, czyli z nami. W 1534, jak Simon uciekł, to Helena Glińska zarzodziła, Iwan idziesz do więzienia. Więc trafił do więzienia. To też jest działalność, oczywiście, można powiedzieć, prewencyjno-odwetowa. Na wszelki wypadek. Żebyś nie pomyślał, że uciekniesz. No i niestety, na szczęście... stety i niestety. Wyszedł jak Helena umarła. Czy, ale to znaczy, na szczęście posiedział tylko 4 lata. I po uwolnieniu, patrzcie, to było niesamowite, że można było, e, no, zaczęła się rywalizacja Szujskich z Bielskimi, dwóch potężnych rodów. Po stronie Bielskiego był na przykład Metropolita Moskwy. E, I, e, no, w ramach tej rywalizacji znowu trafił do więzienia e, Iwan. Iwan, e, odzyskał, czyli mamy taką sinusoidę jego kariery. E, trzeba zawsze się zapytać, a który jest Roki? wtedy, czy pan jest w więzieniu, czy nie? Czy pan e, jest szefem dumy bojarskiej? Ostatecznie doszło do zamachu stanu i szujscy go tak wsadzili do więzienia, że on w tym więzieniu zmarł. No został zabity tak naprawdę. To jest to, co wam opowiadałem, że te lata 30 i początek lat 40. to z perspektywy zdrowia psychicznego Iwana Groźnego, to są bardzo, to jest bardzo trudny okres, traumatyczny, bo generalnie, wok- on cały czas obserwuje, jak wszyscy wokół niego intrygują i te wszystkie koterie, frakcje, kamaryle próbują się wyeliminować. E, on jest związany, Iwan, z Ukrainą, mimo, że siedzi w Moskwie historycznie, ponieważ uważa się, że taką kompilację bardzo ciekawych dokumentów, które są korespondencją pomiędzy Rzymem a Kijowem i paradoksalnie dotyczą tej kwestii Unii Kościelnej, to jest z XV wieku, tak? Wśród jednego z sygnatariuszy listu, Właśnie do papieża Sykstusa IV znajdziemy Fiodora, tego, który uciekł do Moskwy, ojca Iwana, tak? Ale Iwan to jest ta osoba, bo oryginał się nie zachował, ale zachowała się to, co on dokonał, można powiedzieć, takiej kompilacji, trochę redakcji i to jest na pewno, wiemy, że to jest kopia dokumentu z 1476. To jest bardzo ważny zabytek historyczny dla Ukraińców jest związany z rodziną Bielski. Kolejny z Biel- Bielski, Dymitr. E, znowu brat Iwana i Simona. E, I co o nim wiemy? No więc e, zaangażowany w e, rosyjską politykę wobec kazania, czyli miesza się w sprawy e, suwerennego państwa po to, żeby e, e, promować e, e, mm, te środowiska arystokratyczne tatarskie i e, władców tatarskich, którzy są promoskiewscy. E, I w 1521 roku, kiedy Mehmed Girej razem z naszym Daszkiewiczem, czyli Kauzacy razem z Tatarami, napadają prawda, i dochodzą pod Moskwę, Riazań, pod Kazań, naprawdę się wtedy rozkręcili, e, to e, mamy coś takiego, że E, no, niestety, jak w źródłach można znaleźć sformułowanie, że e, książę Dymitr e, razem z jednym z Rurikowiczów, młodszym bratem cara, no, e, wyróżnili się lekkomyślną arogancją. I generalni pozwolili, tutaj Tatarom Krymskim i Kozakom udało się znakomicie ich wymanewrować, obejść i tak dalej, przekroczyć. Ok, i proszę bardzo, są pod Moskwą. Wasyl III, wielki książę, naprawdę się przestraszył. Przepraszam, nie cara, tylko wówczas jeszcze wielkiego księcia. No i po prostu uciekł z Moskwy. I no, udało się Dymitrowi zrobić coś takiego, że... E, oczywiście wmówił, e, bo popadł w niełaskę, ale wmówił, że za wszystko, nawet na krótko trwa, trafił do więzienia. Określono, oskarżono go o tą lekkomyślność, tchórzostwo mm-hmm. i tak dalej, brak kompetencji, ale udało mu się szybko wyjść, bo no, miał dar krasomówczy i przekonał wielkiego księcia Wasyla, że to wszystko, a pewnie chodziło też o to, że wielki książę Wasyl nie przepadał za swoim młodszym bratem, traktując go jako kon- e, konkurencję, więc wszystko zrzucono na młodszego brata. I udało się Dymitrowi uniknąć więzienia. Następnie to, co będzie charakterystyczne, jak się można zabezpieczyć z perspektywy moskiewskiej przed ucieczką? No to trzeba złożyć oczywiście przysięgę na wierność i w tej przysiędze zobowiązujemy się także nie ma mowy o wyjazdach. Zero wakacji na Litwie i Polsce odwieźny rodziny, program łączenia rodzin nie ma. I druga sprawa, zakaz prowadzenia korespondencji o. z Wielkim Księstwem Litewskim. O. W tym, nazwijmy rzeczy po imieniu, tajnej korespondencji. Oczywiście to jest tak, że to wszystko jest przed metropolitą i trzeba to wszystko poręczyć. I Dymitr to zrobił, złożył taką przysięgę na wierność i potem zaczęła się jego kariera, na przykład był tak zwanym przyjacielem, czy jakby świadkiem na ślubie Wasyla z Heleną Glińską. I to pierwszym. Tak? Po śmierci Wasyla III to właśnie Dymitr, tak uważa wielu historyków, razem z Michałem Glińskim, o którym wam opowiadaliśmy bardzo dużo. W poprzednim odcinku, ten, który w swojej karierze był katolikiem, potem prawosławnym, zasłynął z zmian barw klubowych. To jest wujek Heleny. Oni byli razem właśnie takimi nieformalnymi opiekunami Iwana Groźnego, który był niepełnoletni. I co widzimy? Zobaczcie, jesteśmy w Moskwie, ale obaj ci arystokraci są pochodzenia, pochodzą z Wielkiego Księstwa Ajtewskiego. I mamy tu zarówno korzenie, że widzimy wśród ich ich przodków, Rurykowiczów, Tatarów i Giedyminowiczów Litwinów. W odróżnieniu od Iwana, Dymitr nie trafia do więzienia, kiedy ich brat Simon ucieka. Czyli zobaczcie, nie jest tak automatycznie, że jak się jest z rodziny Bielskich, to idzie się do więzienia. w, w, w trakcie e, wojen e, z e, Polską i Litwą, właśnie tym, kiedy brat jest po drugiej stronie, czyli u nas Simon, to Dimitr walczy m.in. z Tatarami Krymskimi, którzy najeżdż, najeżdżają te, tą e, ziemię Riazańskie, o które toczą się te walki. Dimitrowi idzie nieźle. E, następnie prowadzi kampanię przeciwko Kazaniowi. E, po śmierci brata, te, tego właśnie Iwana, którego Szujscy wykończyli, Szujscy są w odwrocie, i on zostaje szefem Dumy Bojarskiej. Bierze udział w kolejnych kampaniach przeciwko Kazaniowi. I no niestety te kampanie mu idą słabo. On chyba powinien się bardziej skupić na polityce niż na działaniach zbrojnych. I e, generalnie znowu oskarżono go o brak kompetencji i tak dalej. No wkrótce później umarł, ale śmiercią naturalną. Więc e, tylko hmm. można powiedzieć, że może serduszko nie wytrzymało, bo cały czas bał się, że e, trafi do więzienia. Ale, ale to nie nastąpiło. Jego syn, Iwan, będzie... Z, walczył przeciwko Tatarom Krymskim i przeciwko Polsce w latach 60. Znowu oskarżono go o próbę ucieczki na Litwę. Zobaczcie, co się dzieje. To już jest wnuk Fiodora, który uciekł. Ale cały czas jest podejrzenie, bo co zostało ujawnione, że podczas aresztowania, Pawle, to miej zawsze taką nauczkę, kasuj wszystkie smsy, bilingi, pal, całą korespondencję do kominka i na węgielek. Znaleziono przy nim sporą korespondencję Z królem Zygmuntem Augustem, który starał się go przekonać, że on tak naprawdę zawsze jest mile widziany na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oczywiście poręczyli za niego członkowie dumy, arystokraci, duchowni, no więc udało się mu wyjść z więzienia. Oczywiście po podpisaniu przesięgi, że nigdy nie będzie ponawiał próby wyjazdu na Litwę. I on, on zakaz jest... korespondencji. I znowu. Tak, czyli to jest on stały motyw. chyba. Ale to, to jego tata.
0: Aha, no to już, Więc to wiecie, nie no to jest zawsze,
1: można powiedzieć, to nie ja, to tata. Walczy z, z nami, między innymi bierze udział e, w walkach e, o Połock. I tam jest ta słynna scena, o której wam opowiadaliśmy, kiedy robią się problemy, bo właśnie chodźcie, pogadajmy jak Rusin z Rusinem. Kiedy to jest po stronie e, e, litewskiej że no, tak naprawdę cały czas, pamiętajcie, jest poczucie odrębności wobec Moskwicza Moskali, ale jest też poczucie pe- no, pewnej wspólnoty kulturowej, etnicznej, tak jak swój ze swoim. A następnie e, e, znowu e, będzie taka sytuacja, że e, zostanie przechwycona korespondencja e, Zygmunta II Augusta z innymi rosyjskimi arystokratami. To jest stały element polsko-litewskiej polityki, próba przekonania tych, którzy są, nawet jeśli to są, mówimy o wnukach, tak? Minęło kilkadziesiąt lat, to cały czas stara się ich, słusznie, władze litewskie, Jagiellonowie i państwo litewsko-polskie, wtedy już powoli można umówić, bo jest Unia zaraz w Lublinie, tak? Do tego, żeby Przeszli na stronę. W tej korespondencji było widać, że no generalnie Zygmunt August bardzo y, kokietuje, stara się o względy Iwana y, Bielskiego. oczywiście Bielski zapewniał, że nie odpowiadał na listy. To nie jest wina, że ktoś do mnie wysyła te sms.
0: Nawet nie otworzyłem. Panie
1: prokuratorze, nawet nie zajrzałem do tego maila. Pierwszy raz go na oczy widzę, więc udało mu się. Rzeczywiście nie odpowiadał. Więc mówi, oferta została złożona, ale ja nawet nie wiem, o co chodzi, o jaką ofertę. Na jakich warunkach miałbym przejść do klubu polsko-litewskiego, więc udało mu się to wybr- z tego wybronić, wykaraskać, natomiast w roku 1571 Devlet Girej ominął armię moskiewską, to, było, to były takie czasy, że pamiętajcie, z oprycina i tak naprawdę to nastąpiło w ten sposób, że no Iwan Groźny był uważany nie bezpodstawnie za psychopatycznego zbrodniarza i yy, tak naprawdę część szlachty moskiewskiej, zaczęła współpracować z Tatarami Krymskimi i pokazała im, jak obejść siły no. Iwana Groźnego. Zrobili to Tatarzy i wtedy zaatakowali Moskwę, doszło do wielkiego pożaru i wtedy naprawdę zginęło bardzo dużo ludzi. Z perspektywy oczywiście triumfów oręża Krymsko-Tatarskiego, to jest wielki sukces. I ja, Iwan Bielski, ruszył, by ratować stolicę. Chciał się też oczywiście wykazać, został gubernatorem. No i podczas bitwy mamy ten wielki pożar i i też wielu ludzi albo spłonęło, albo się udusiło, na przykład w piwnicy. I on w swoim prawda, takim pałacyku stracił życie właśnie, udusił się w trakcie tego pożaru. Więc tu można powiedzieć, że o, wykazał się na koniec swojego żywota lojalnością wobec wielkiego
0: księcia. Ci, którzy słuchali dzisiejszego odcinka ale
1: Pawle wiedzą, drogi, że zginął dlatego, zginął, jest... bo
0: nie zdążył uciec na Litwę. Tak. Dobra, I
1: tam można od razu odpowiedzieć człowieku, a nie lepiej by było ci na Litwie? Odpowiedzieć na te listę od Zygmunta. Czy tatarzy kiedykolwiek zdobyli Wilno albo o. Warszawę, Lwów? Nie, nigdy. No. E, I jak zawsze musimy zakończyć takim działem typu ploteczek, budelek, czyli troszeczkę, prawda, dział matrymonialny i tutaj wam opowiemy, no jak mimo wszystko na koniec mamy klamrę i będzie związek zawsze z Tatarami jakiś. Więc Iwan miał żonę, która się nazywała Marfa Szujska, I z rodziny Szujskiej, czyli jak widzicie można się mordować, ale potem po po drugim pokoleniu już się mniej pamięta i można się pogodzić właśnie nawet poprzez ślub, zawrzeć pokój. I Marfa była wnuczką tatarskiego carewicza, czyli syna Hana, tak nazywano wówczas właśnie synów. Hana, i jak spojrzymy na jego przodków, to wśród nich znajdziemy znanego nam bardzo dobrze, TOKTA Mysza, no. tak? przyjaciela Witolda e, i e, Hana Złotej Ordy, e, e, przeszedł na Prawosławie, e, on się nazywał Kudajkul, przyjął imię Piotr, e, i e, został to jest bardzo ciekawa e, sytuacja, jak bardzo, mimo wszystko. Starano się takich ludzi, bo to był sukces, tak? Przedstawiciel dynastii, która, wśród której przodków był Dżingis Khan, zostaje mm. jednym z nas, bo przechodzi na prawosławie, odchodzi od tego bisurmaństwa. I od pogaństwa. Pochaniec jeden, więc Iwan III wydał za niego swoją córkę. A ta córka, moi drodzy, to wam przypominam, że Iwan III Srogi ma żonę Zofię, albo Zoę, paleolog. Czyli patrzcie co się dzieje. Mamy Bielskich, lud Litwino, jak poszukamy to znajdziemy Litwino, prawda, Ruski, są też oprócz Giedyminowiczów elementy Rurykowiczu, a tutaj mamy połączenie tatarsko-bizantyjskie. Więc wszystko się tutaj łączy. Ten sam Kudaj Kul, słuchajcie, e, oczywiście z nami też jest powiązany, bo walczył, jak został prawosławny, to walczył z nami na początku XVI wieku w kampaniach przeciwko Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, Smoleńsk i tak dalej. A w 1521, kiedy nasz Ostafi Daszkiewicz z Mehmetem Girejem szaleją koło Moskwy, to właśnie kiedy Wasyl III dał dyla, uciekł z miasta, przestraszył się to właśnie on wtedy broni Moskwy. Paradoks, że mamy nawróconego na prawosławie Tatara, który broni Moskwy przed Tatarami. Można (głos) powiedzieć, że trafiła kosa na kamień, albo swój na swego. I ostatnim znanym Bielskim był Gawrył, który został mnichem. To też tłumaczy, dlaczego był ostatnim. I to on W roku 1612, podczas wielkiej smuty, historia zatoczyła już gigantyczne koło, został zgładzony przez mieszkańców
0: Rzeczpospolitej. Tak to nazwijmy. Przez nas. To też tłumaczy, dlaczego był ostatnim, może trochę. No
1: No nie, no jeszcze oprócz tego, Pawle, ja nie chcę relatywizować tej zbrodni, ale był po pierwsze mnichem. Mhm. Oczywiście mógł odejść z zakonu i wtedy, no ale nie nie zdążył, bo w ramach, tutaj odrobina sarkazmu, łacińskiej misji cywilizacyjnej na wschodzie, to znaczy chodzi o naszą interwencję w, w cesarstwie rosyjskim, Gawrył stał się jedną z ofiar tej interwencji.
0: I tym smutnym akcentem Kończymy dzisiejszy odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Czekamy na Państwa komentarze, opinie, na jakieś wskazówki pod adresem babelmałpa.tok.fm. Aż chciałoby się
1: powiedzieć, jeśli ktoś z Państwa krewnych kojarzy osobę, która pozbawiła życia Gawryła, Gawryła. to serdecznie zapraszamy. (głos) Tak, tak, prosimy o kontakt.
0: (głos) I, I obiecujemy, że przeczytamy listy, które do nas przyjdą w przeciwieństwie do jednego z bohaterów dzisiejszego podcastu, który się zarzekał, że listy dostawał. Rzeczywiście listy, które stawiają go w świetle, ale ich nie czytał. My czytamy Państwa listy, nawet jeśli z tego powodu będziemy musieli uciekać na Litwę. E, jeszcze raz. Babel.małpa.tok.fm to adres, z którego Państwo mogą skorzystać. Do usłyszenia za tydzień. Mówią Adam Balcer i Paweł Sulik. Babel. Rzeczpospolita
1: Multikulti Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl Babel Rzeczpospolita Multikulti